0: Kapitel 11: Branche Andi. Die neuesten Möglichkeiten der elektronischen Medien begeistern mich. Über ein Forum bin ich auf Alberto Villoldo gestoßen. Er hat sich intensiv mit den Schamanen Südamerikas beschäftigt, scheint mir praxisnaher zu sein als Castaneda und er lebt noch. Da ich ja nicht mehr lese, buche ich einen Online-Kurs. Energiemedizin: Der Weg der Schamanen. Wie abgefahren ist das denn? Und es funktioniert. Zumindest bei mir. Ich reinige gerade meine Schakren, da piepst mein Handy. »Kurz telefonieren«, funkt Sabrina. »Hey, ich freue mich. Seit Ihrer Kur hatten wir keinen Kontakt. Ich stoppe Alberto, greife zum Telefon.« »Was gibt's, Master?« »Sorry, störe ich?« Sie klingt recht aufgeräumt. Ich lümmel mich auf die Couch. »Nope, schieß los.« »Ich habe gerade ein Webinar besucht. Irgendwas hat der Typ.« »Sie nennt den Namen. Ich höre nur halb zu.« Sie kann es nicht lassen. Baby, wie lange willst du noch suchen? Kommt aus der Finanzbranche. Es ging um Ziele setzen. Einfach mal die Dinge durchziehen. Genau das, was ich jetzt brauche. Ja, super. Freut mich für dich, grummel ich. Meine Videos wolltest du ja nicht. Ist ja normal nicht mein Ding. Aber ich habe spontan ein Seminar bei ihm gebucht. In zwei Wochen. Bei dir in der Nähe. Übers Wochenende. Ah, und er zieht sich mal wieder nach Baden-Baden. Sag das doch gleich. Ich richte mich auf. Passt, das Zimmer ist frei. Ja, das auch. Ich kann jemanden mitbringen zum Partnertarif, für den halben Preis. Bei mir geht kein Knopf. Weder bei Partner noch bei Billig und den Seminarinhalt kenne ich. Kannst du dir ja mal angucken, ich schick dir einen Link. Brauche ich nicht, ich schweige. Ich kann ja auch jemand anders mitnehmen, sag nur Bescheid. Der Universalknopf wirkt bei Männern immer, egal in welcher Beziehung du als Frau zu ihnen stehst. Ich guck mal rein. Ich bin gerade ein bisschen im Stress. Melde mich. Gespräch beendet. Guck ich da rein? Normal ja, aus zig Gründen. Lern endlich mal zu vertrauen. Wie oft hast du etwas entdeckt und sie mitgeschleppt? Wird wenig bringen, doch unsere Touren waren immer super. Wird doch mal wieder Zeit. Ich sende einen Post. Das Seminar kannst du buchen. So schnell Webinar geguckt? Welches Webinar? Ach so. Nein, aber ist okay. Buch mal. Sabrina will sich auch um mein Zimmer kümmern. Ich habe Termine in den nächsten Tagen und vergesse Link und Webinar. Sabrina kommt am Vorabend, recht spät. Es gibt viel zu erzählen und Bilder zu tauschen. Irgendwann fragt sie, hast du ihn dir mal angesehen? Der ist echt witzig, oder? Wer? Na, Damian Richter, der von morgen. Nie gehört. Nee, habe ich immer wieder vergessen. Ich lasse mich überraschen. Das wird halt irgend so ein Feuerlauf-Jogi sein. Sabrina war auch bei Anthony Robbins. Wenn sie sowas braucht... Was mir viel wichtiger erschien, wie ernähren wir uns in einem Seminarhotel vegan? Ganz einfach, Eddie präparieren. Campingstühle und Tisch sind verladen, dazu habe ich aus Lottas Bestand einen einflammigen Kocher, Töpfe sowie den Picknickkoffer aus Gordis Zeiten im Gepäck. Ich habe indisches Curry vorgekocht, reichlich vegane Riegel, Brot, Aufstrich beschafft und natürlich einen alkoholfreien Sekt in Eddys Kühlschrank gelegt. Wir schlafen aus, Frühstück gibt's unterwegs auf einem Parkplatz, dann fahren wir vor. Ein Hallenkomplex, der an eine Reithalle erinnert. Wir finden ein sonniges Plätzchen für unser abendliches Picknick. Am Eingang hängen ein paar reißerische Plakate. Wir bekommen unsere Namensschildchen und dicke Skriptordner. Mit Vierfachlochung. Selten. Der Mann hat Stil. Die Türen zum Saal sind noch geschlossen. Clever gemacht. Ein paar Typen laufen in schwarzen T-Shirts rum, alles Damian Richter, reichlich Ich-bin-cool-Fotos von ihm, junger Typ. Oh Mann. Egal, wir werden unseren Spaß haben, Fülle und Erfolg, nicht schlecht. Bin gespannt, wie Sabrina sich hält. Wird er ja irgendwann auch mal ums Geschäft gehen hier. Demonstrativ verrenke ich den Hals, bis sie es bemerkt. Suchst du was? Mhm. Die Strecke für den Feuerlauf, grinse ich und ducke mich vor der heranfliegenden Vierlochmappe. Das Publikum sieht normal aus, altersgemischt. Wieso habe ich von dem nie gehört? Naja, ich bin ja nicht so ein Internet-Junkie wie Sabrina. Wir gehen zurück zu Eddie, müßt die Riegel tanken. Inzwischen hat sich eine Traube von sicherlich 200 Menschen vor der verschlossenen Tür gebildet und ein Einheizer bearbeitet sie. Ich verdrehe die Augen. Lass mal, sie werden schon genug Stühle haben. Die Türen öffnen sich, wir sickern hinein und müssen durch eine Art Spalier. Rechts und links grinsende schwarze Emden, die jedem eine High-Five geben. Schön, dass du hier bist. Puh. Wir sitzen im Mittelfeld. Die Chakka-Musik ertönt, dann kommt der Stemp von hinten durchs Volk auf die Bühne gesprintet. Tadellose Sportschuhe, offenes Hemd, lange Ärmel, akkurater Haarschnitt, dunkle Brille mit Fensterglas, Headset, perfekt amerikanisch. Im Saal vielleicht 400 Leute springen auf und johlen. Ich springe mal mit, Sabrina auch. Sofort legt er los, mit Tempo, zackigem Inhalt und einer netten Rhetorik. Er erinnert mich an alte Zeiten. Wir hatten zu Trainingszeiten einen Kollegen, der fit war in neurolinguistischem Programmieren, kurz NLP, und Suggestopädie. Von ihm hatte ich Elemente für meine Trainings übernommen, doch er hier übertreibt. Ist das gut? Ja oder ja? Ich beobachte Sabrina aus dem Augenwinkel. Die Arme sind nicht verschränkt. Sie hat rote Bäckchen. Ich lehne mich zurück. Bis jetzt wenig Neues, doch er trägt es kurzweilig vor. In der ersten Pause kommen wir ins Gespräch mit Teilnehmern. Sie kennen ihn. Wieso ich nicht? Es geht weiter. Die Ansage, bis 22 Uhr zu machen, scheint er ernst zu meinen. Netter Psychotrick. Warum nicht? Um 23 Uhr liege ich aufgekratzt auf dem Bett und staune, dass ich das mitmache. Der hat sie doch nicht alle. Ist aber irgendwie gut. Die Inhalte passen. Aber die Methode... Geht mir auf den Keks. Ja, nein, nicht wirklich. Ach, recht hat er ja. Oh Mist, was ist mit der Hausaufgabe? Jetzt noch? Ja, los. Irgendwie kommen wir morgens aus dem Bett. Um 9 Uhr sitzen wir drin, in der ersten Reihe. Keine Ahnung, wie wir hier hingeraten sind. Wurden wir beim Reinkommen abgelenkt? Es geht weiter. Übungen, um das Gehirn hochzufahren. Habe ich mit meinen Trainings auch gemacht. Hier gibt es die wilde Variante. Zum Abschluss High Five. »Ich gewöhne mich, Sabrina gefällt es.« Er hat sich inzwischen zwei Teilnehmer geschnappt und konfrontiert sie. Er legt den Finger tief in die Wunde. Ich erlebe ihn einfühlsam und wertschätzend. Er nimmt sich die Zeit, die es braucht, um den Demontierten wieder zusammenzusetzen. Das ist mutig, denn die Aktion findet vor Publikum statt und er ist alleine. Heißt, es geht erst weiter, wenn der Patient wiederbelebt ist. Er ist auf die Geduld des Publikums angewiesen.« er muss es fesseln. Herr Richter, Kompliment. Sein Blick scannt unseren Block. Ich spüre ein nervöses Kribbeln. Er schnappt sich Sabrina. Ich zucke. Da ist doch etwas Schadenfreude. Ich entspanne mich. Als guter Freund muss ich aufpassen. Doch mein Gefühl sagt, passt, laufen lassen. Was machst du denn so? Sabrina erzählt. Es ist nicht das, was er hören will. Was kannst du den Menschen geben, wofür bist du Experte? Sie arbeiten heraus, dass Sabrina Erfahrung im Umgang mit Angst, Mobbing und Burnout hat. Ein Thema, zu dem Bedarf an Hilfe besteht. Was noch? Sabrina berichtet von ihren Anfängen als Künstlerin, ein Raunen geht durch den Raum. Wow, der hat Talent, es hat keine fünf Minuten gedauert. Wann kommt dein Buch heraus? Sabrinas Wangen glühen. Auf Damians Anweisung steht sie inzwischen auf ihrem Stuhl. Ich spüre ihre Kraft, die sich ihren Weg sucht. Endlich passiert das, was ich ihr seit Jahren wünsche. Es geht weiter, wird konkret. In weiteren fünf Minuten füllt sich ein Flipchart mit Abläufen, Terminen, Projekten, Buch, E-Book, gemalte Bilder zum Buch, Seminar, Bootcamp, alles terminiert. Bleibt nur noch eine Frage. Wann fängst du an? Na, sofort, oder? Falls sie das tatsächlich als Frage meint, der Applaus des Publikums gibt ihr die Antwort. Ich klatsche lange mit, fühle ein Kribbeln und lasse mich entspannt in den Stuhl sinken. Wie wunderbar ist das denn? In einer Sekunde ist meine Körperspannung zurück. Und was ist mit dir? Steh mal auf. Sabrina reicht mir grinsend das Mikrofon. Ich äh, bin nur als Begleiter mit. Ich bin sozusagen in der vorgezogenen Altersteilzeit. Ich komme mir schlau vor. »Ach, er ist der Beifang. Die liebe ich besonders.« Das Volk lacht. »Ich, ein Husumer Krabbenfänger? Keine Ahnung, was jetzt kommt. Doch er wird mich fragen, was ich zu geben habe. Gute Nachhilfe vermitteln. Clevere Antwort, oder?« »Wann kommt deine CD heraus?« »Meine was?« »Ich, äh.« Eine Stimme spricht. »In vier Wochen. Was?« »Worum geht's da?« »Keine Ahnung. CD.« dann hämmert mir, ich hatte vor kurzem eine Meditation aufgesprochen, für Sabrina, nur so, statt Video. Um eine Meditation und um eine Rückführung. Was? Ich habe jahrelang keine Rückführung mehr gemacht. Was ist denn hier los? Ich spüre etwas an meiner Schulter. Ein Teilnehmer reicht mir eine Visitenkarte und einen Geldschein. Ich kaufe eine. Damian schmunzelt. Und dein Buch hast du wahrscheinlich auch schon angefangen. Ich gebe es kleinlaut zu. Ein weiterer Flipchart wird gefüllt. Buch bis Oktober dieses Jahr. Seminar bis November dieses Jahr. Bootcamp bis Mai nächsten Jahres. Zu jedem Projekt erhalte ich eine Bestellung mit Vorausgasse. Ich stehe völlig neben mir, doch ich spüre Kraft und Sicherheit. Da ich in der ersten Reihe stehe, habe ich mich inzwischen leicht gedreht. Ich spreche jetzt zwar mit Damian, doch auch zum Publikum. Meinem Publikum. Und ich realisiere... Hier, wo ich gerade bin, da komme ich her. Und da gehe ich wieder hin, auf die Bühne. Ich spüre Dankbarkeit. Mittagspause. Ein Pulk drängt sich durch den Gang in Richtung Restaurant. Wir gehen Eddie besuchen. 20 Minuten später bleibt ein Pärchen vor unserem Tisch stehen. Ach, ihr habt das ja gemütlich hier. Wir sitzen in der Sonne, löffeln das erwärmte Curry... Dazu frischer Salat und selbstgebackenes glutenfreies Brot und ein Dauergrinsen wie zu Gordys Zeiten. Die Achterbahnfahrt geht weiter. Wir arbeiten uns in den Abend, mir fällt auf, ich bleibe präsent, wach und mache mit. Das liegt natürlich an Damian, doch irgendwie scheint es auch um mich zu gehen heute, ich bin wachsam. Dann erwähnt Damian einen Satz, vielleicht nur beiläufig. Er hat schon eine Bedeutung für ihn, er überlässt nichts im Zufall, so ist mein Eindruck. Doch dieser Satz soll mein Leben verändern, noch einmal, gründlich. Ich lese ihn, ich höre ihn, er klingt in meinen Ohren. Die Natur kennt nur zwei Richtungen, sterben oder wachsen. Tod oder Wachstum, ich sitze da, schlagartig ist mir alles klar. Wo ich herkomme, wo ich bin und wie es weitergehen wird. Mein Mund steht wohl weit auf, die Farbe meines Gesichts ändert sich vielleicht gerade. Jedenfalls falle ich auf. Was ist denn mit dir gerade? In Zeitlupe greife ich um das Mikrofon. Mir ist gerade etwas klar geworden. Ich hatte einen schleichenden Tod beschlossen. Du meinst deine Rentnernummer? Ich nicke. Die Natur kennt nur sterben oder weitermachen. Heißt... Neue Projekte und Aufgaben. Das Zwischending, den Rentner, das ruhige Genießerleben, gibt es in der Natur nicht. Es wäre der sichere Tod auf Raten. »Na, dann hau mal rein mit deiner CD.« Damian widmet sich seinem Publikum. Ich sitze in der Schockstarre. Sabrina schmunzelt und zieht die Augenbrauen, als wollte sie sagen. »Siehste? Sag ich doch.« »Hat mir aber keiner gesagt, verdammt. Dabei ist es doch so einfach und so logisch.« Kurz vor Mitternacht liegen wir auf unseren Betten. In mir dreht sich alles. Wir plappern in einem Fort, haben wieder eine Hausaufgabe, neue Erkenntnisse. Wie geht es weiter? Ich finde ein wenig Schlaf, bis mein Körper signalisiert, dass er etwas loslassen möchte. Die nächste Stunde verbringe ich im Bad. Scheint normal zu sein, denn Damian fragt am nächsten Tag nach. Na, wie war die Nacht? Meine Schilderung amüsiert. Wofür hast du denn Schiss? Du bist Unternehmer. »Du weißt doch, wie es geht, Rentner.« »Jetzt gucke ich genauer hin. Damian ist erfolgreicher Unternehmer. Er beherrscht Marketing. Sonst wäre ich nicht hier. Funktioniert also.« »Seine Methoden gefallen mir. Vieles kenne ich oder es passt zu mir.« »Ich könnte mehr bei ihm lernen und das werde ich tun. Ich buche.« »Sabrina auch.« »Abends bummeln wir zufrieden zurück zu Eddie.« »Ich muss nochmal zurück.« »Sabrina grinst loslassen.« empfangen. Ich finde Damian im Gespräch. Bevor er eine Bemerkung zum Rentner machen kann, reiche ich ihm meine Hand. Herzlich willkommen in meinem Leben und danke. Es ist der Beginn der härtesten 90 Tage meines Lebens. Die Euphorie wird nachlassen. Wie oft habe ich das erlebt? Ich kenne mich. Schnell zu begeistern, doch nicht von Dauer. Es gibt verschiedene Formen des Feuers. Die Stichflamme das Kaminfeuer, den Steppenbrand und den Schwelbrand. Ich liege zwischen Stichflamme und Kaminfeuer. Ich brauche regelmäßig neuen Brennstoff, also das Feuer am Leben halten. Meine biologische Aufwachzeit ist 6 Uhr. Die ersten Tage wache ich früher auf. Zeit satt für Damians 90-Tage-Trainingsprogramm. Motivationsaudio im Bett, raus aus den Federn, Affirmationen, körperliche Aktivierung, eine Mentalübung. Dann Nacharbeiten des Materials, Tagesaufgabe erledigen. Die Motivation hält über den Tag. Ich fülle Flipcharts mit Ideen, Zielen, Projektdetails. Die Produktion meiner CD läuft an, naja, laufen. Innerhalb von vier Wochen lerne ich, ein altes Muster abzulegen, meinen Perfektionismus. Ich begreife, aufgeben gibt's nicht. Ich habe mich vor 400 Menschen committed. Ich erkenne, Zeit meines Lebens hatte ich so viele geniale Ideen, doch sie wurden nie realisiert, weil ich gar nicht erst begonnen habe, sie umzusetzen. Ich kombiniere mein bisheriges Morgenprogramm mit dem neuen. Wach werden, Licht auslassen, Melatonin nutzen, Gedanken nach vorne richten, Audio des Tages hören, Wasser ins Gesicht. Entweder eine Stunde Quantenfeldmeditation und kurzer Spaziergang oder kurze Meditation und eine Stunde Walken. Ein Glas Grünzeugs für die Serotoninproduktion, Dankbarkeitsliste. 15 Minuten Stretchen oder Yoga, Affirmationen. Arbeit an den Zielen, Think Tank, neue Ideen. Aufgabe des Tages erledigen. Danach lasse ich mich durch den Tag ziehen. Ich arbeite an Projekten und bin ansprechbar für neue Impulse. Es zahlt sich aus, dass ich monatelang geübt hatte, kurze Videos zu produzieren. Manchmal sticht mich der Hafer. So sehe ich in der Facebook-Group ein Video von Sabrina über einen Smoothie und bekomme den Impuls. Dazu gehört auch Bewegung. Ich schnappe mir Handy und Walkingstöcke, rase auf dem Berg und eine Stunde später steht ein Video im Netz. Oder... Ich könnte eine Meditation im Wald sprechen, mit den Geräuschen im Hintergrund. Warum nicht filmen? Ich packe meinen Rucksack und los geht's. Was mich motiviert und unter Feuer hält, Ideen einfach umsetzen. Habe ich nicht als Kind genauso gelebt? Wir hatten wenig Geld. Das habe ich überhaupt nicht als Mangel wahrgenommen. Ich lebte in der Fülle. Ich war Enkel eines Baumeisters mit Garten, Materialschuppen, Naturschutzgebiet hinter dem Hof. Ich habe jeden Tag gebaut oder gebastelt. Ohne Kritik, ohne Verbesserungsvorschläge, ohne Vergleiche. Einfach so. Weit entfernt von Perfektionismus. Daran knüpfe ich jetzt wieder an. Ab der dritten Woche schleichen sich auch andere Tage ein. Leise, doch sie haben Kraft. Die Kraft des Betonklotzes. Heute ist so ein brutaler Tag. Ich hänge noch Traumfetzen nach. Die Sonne lacht ins Fenster. Mein Körper fühlt sich schwer an. Die Augen wollen lieber geschlossen bleiben. Mein Verstand sagt, komm raus. Eine andere Stimme meldet sich, heute nicht. Kompromiss, nur die Audiodatei hören. Ich lege das Handy zurück, die Gedanken kreisen um die offenen Ideen, die Dinge, die erledigt werden wollen. Ich erinnere mich an nette Erlebnisse, ich schmunzel und liege immer noch. Realisiere auch das. Komm, Junge, du kennst das. Wenn du jetzt startest, bist du in 20 Minuten durch die Phase durch. Ach was, das musst du auch von selbst weggehen. Ich bleibe so lange liegen, bis es sich auflöst. Wäre doch gelacht. Ich schaue auf die Uhr. Halb elf und nichts hat sich aufgelöst. Ich quäle mich aus dem Bett und rufe meinen Coach an. Eine halbe Stunde später gehe ich walken. Eine Stunde später bin ich zurück im Leben. So einen Tag meine ich, wenn ich von Hart spreche. Mich durch so einen Vormittag zu manövrieren, bedeutet fast körperlichen Schmerz. Doch dann geht es wieder weiter. Weiter geht es auch bei Damian. Eine Großveranstaltung mit 1200 Teilnehmern steht an. Noch intensiver, noch mehr Gruppendynamik. Ich bin gespannt und schon hat er den Ex-Rentner am Mikrofon. Gut, dass die CD-Produktion läuft. Zu mehr Zugeständnissen werde ich nicht genötigt. Schade eigentlich, denn die Gespräche mit Martha schreibe ich seit zwei Jahren auf und möchte sie irgendwie herausbringen. Hier bin ich richtig doch, jetzt geht es erstmal wieder heim. Mich erwartet ein wohliges Zuhause. Sabrina fährt noch mit und morgen erst weiter. Draußen steht Eddie. Alles gut? Sabrina schaut mich irritiert an. Warte mal, ich muss noch mal zu Damian. Rentner, was gibt's? Ich mag was mit dir teilen. Na los. Das ist hart, denn du hast ja selbst Kinder. Seine Miene ist unverändert. Ich habe zwei Töchter. Eine ist vor drei Jahren tödlich verunglückt. Sie kommuniziert seitdem mit mir. Und ich glaube, das will jetzt raus. Hey, super. Da hast du ja einen coolen Support. Damian steht fröhlich vor mir. Danke fürs Teilen. Ich bin völlig aus der Fassung, verabschiede mich und schlurfe neben Sabrina zum Auto. Gefühlt werde ich gerade im Rollstuhl nach draußen befördert. Es dauert eine Weile, wir sind inzwischen auf der Autobahn. Wie cool war das denn? Tja, der ist eben klar. Das ist neu in deinem Umfeld, oder? Allerdings. Nach einem Tag kann ich das Gold schürfen. Mein Leiden begann vor drei Jahren. Menschen, die mir begegneten, konnten mit dem Thema Tod kaum umgehen und mir nicht helfen. Dann begann die Kommunikation mit Martha. Für mich wohltuend, berührend, eine Bereicherung. Ich hielt sie geheim. Warum? Weil ich das nicht damit umgehen können, der anderen Menschen aus der Trauerzeit befürchtete. Jetzt habe ich mich das erste Mal geoutet. Und? Cooler Support. Das war die richtige Antwort zur richtigen Zeit. Ich rufe Lotta an. Ich möchte einen Block starten mit den Gesprächen. Bist du soweit? Kannst du damit leben? Klar, Papa. Go for go www.hi-daddy.de geht online. Hi Martha, ich glaube, jetzt kann's losgehen. Bist du da bereit? Hi Daddy, so was von bereit. Na, das wurde ja auch wirklich Zeit. Du hast Glück, dass ich nicht ungeduldig werden kann. Dennoch schön für dich, für uns, dass wir loslegen können. Zu Hause läuft das Trainingsprogramm mit Höhen und Tiefen. Ich passe meine Meditation an. Es ist jetzt täglich eine Reise durch die Energiezentren meines Körpers. Es gibt neben dem Körperbewusstsein auch eine Art Körpererinnerung. Alte Erlebnisse mit daran gebundenen Emotionen sind in den Zellen des Körpers gespeichert. Sie wollen so gelöst werden wie die alten Glaubenssätze, um die es in der Arbeit mit Damians Programm geht. Danach erst bewege ich mich in das Quantenfeld und übergebe meine Ideen und Pläne für die Zukunft. In dieser Art der täglichen Reise kann ich auch gut die Elemente der Schamanen einbauen, soweit ich mich an sie erinnere. Nebenbei habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Körper sich richtig freut, wenn ich mit ihm auf diese weite Reise gehe. Ich übe die Kommunikation in den Facebook-Gruppen, noch immer ein großes Abenteuer für mich, was jedoch meinem kleinen, kreativen Kind sehr gefällt. Kommt ein Anruf von den Schulen, zucke ich regelrecht zusammen. Es wird Zeit, das Ruder abzugeben. Neue Ideen wollen umgesetzt werden. Bei Damian steht das nächste Seminar an Immobilien erwerben und somit passives Einkommen generieren. Nichts Neues? Doch. Der Ansatz ist, ein Haus zu betrachten wie ein Unternehmen und die Mieter als zufriedene Mitarbeiter zu schätzen. Das Haus lebt und will gepflegt werden. Wow, genau so habe ich als Feng Schulberater Häuser gesehen und als Unternehmer meine Mitarbeiter behandelt. Ich bin begeistert und fülle meine Ideenliste. Wir bekommen reichlich Input, trainieren die Suchkriterien. Nachmittags gibt die Energie. Ich spüre zunehmend Müdigkeit. Das ist neu, passt nicht zu der bisherigen Erfahrung. Sabrina hängt auch schief im Stuhl. Na logisch, wir sprechen hier über große Geldsummen, da kommt Panik auf unbewusst. Sabrina schaltet sofort. Angriff, Flucht? In der nächsten Pause spreche ich mit Clemens dem Seminarleiter. Wir beschäftigen uns mit Werten von 500.000 Euro oder mehr. Das löst unbewusst Angst aus. Wer in der Angst ist, will flüchten, angreifen oder sich verstecken. Das kann sich äußern als Müdigkeit, aufs Klo gehen oder den Trainer anmaulen. Ich schmunzle. Hast du noch Glück gehabt? Wer erstmal in der Angst ist, braucht einen Moment, da wieder rauszukommen oder eine Übung. Und? Wer will, kommt morgen etwas früher und wir zeigen eine Übung. Was denn für eine Übung? Och, so eine schamanische Technik. Gut, dass er nicht fragt, woher ich das habe. Aus einem Online-Kurs bei Alberto. Glaubt mir kein Mensch. Sabrina kommt zurück von der Kaffeebar. Wir haben morgen früh einen Einsatz. Wir haben was? Wir versuchen an dem Abend ein Konzept zu entwickeln, vergeblich. Damian sagt doch, einfach machen. Besser werden kannst du später. Rund zwei Drittel der Teilnehmer sitzen an dem Sonntagmorgen noch früher im Raum. Sabrina stellt den Fluchtmechanismus am Beispiel einer Gazelle vor, die vor einem Löwen flüchtet. Sie erläutert die Abläufe, hüpft grazil durch die Prärie und überträgt alles auf das menschliche Verhalten. Wenn Angst die gleichen Reaktionen auslöst. Erklärt, dass es schwierig ist, da wieder herauszukommen. Dann zeigen wir, was die Schamanen dazu gefunden haben. Anschließend üben die Teilnehmer paarweise, das innere Kind zu beruhigen. Einfach machen muss nicht perfekt sein. Es funktioniert. Wir lassen die Partner wechseln und innerhalb der gewährten 30 Minuten haben wir alle Tiger und Panther verscheucht. Der Schamane im Immobilienseminar. Danke für euer Vertrauen, liebe Immobilisten. Mal sehen, was ich aus der Erfahrung mache. Einige Wochen später hat sich der neue Ablauf eingespielt und ich freue mich auf die Wiederholung der ersten Seminare. Die Stimmung ist fantastisch. Die Nächte wieder kurz und das Highlight – es gibt im Hotel eine vegane Küche. Am zweiten Tag taucht die Frage auf, was braucht es, seine Ziele zu erreichen? Natürlich werden die des Rentners abgefragt, die CD, das Buch, die Seminare. Aber was ist das Warum dahinter? Ganz klar, ich will wieder leben, in das Leben zurück. Damian bohrt nach. Gib mal ein Bild. Ich will wieder Porsche fahren, was ich meine, ich wünsche mir die Energie zurück, in die mich Gordi seinerzeit gepusht hatte. Damian macht daraus, der Rentner will Porsche fahren. Porsche Andi ist geboren, der Applaus ist riesig, ich lasse mich mitziehen und wir senden ein Live-Video. Damian stellt klar, dass ich erfolgreicher Unternehmer bin und weiß, was ich tue. Nur beim Wie bräuchte ich noch Hilfe und an der Stelle sei es wichtig, den richtigen Coach zu haben. Dazu kommt er von der Bühne, reicht mir die Hand. Jetzt sage ich... Herzlich Willkommen in meinem Leben. Es wird eng. Ich bin über die Zeit mit der CD und in 14 Tagen steht das Marketingseminar bei Damian an. Dann sollte ich, nein, da muss ich sie haben. Ich frage bei Valentin aus dem Team nach und bekomme einen Tipp für die Produktion und wo ich lizenzfreie Musik erwerben kann. Ich beginne zu sprechen, zu mischen. Ein Programm habe ich, doch das will beherrscht werden. Zwei Tage und Nächte vergehen mit Google, YouTube, Probieren, Lernen. Die Datei muss gemastert sein. Ja, klar. Ach ja, ein Cover. Hm, ist nicht so wichtig. Ich kaufe ein Programm für 25 Euro, bastle mit Bildern und Texten, maile es zum Produzenten. Dateiformat stimmt nicht. Mein Programm ist nicht kompatibel, also wieder von vorn. Die GEMA muss angeschrieben werden. Dies passt nicht und das doch. Wie gut, dass ich die Meditation zur Entspannung ja auch selbst hören kann. Am Tag der Abreise Schleppt der Paketbote zwei schwere Pakete die Treppe herauf und lässt sie auf den Boden knallen. Mann, da sind CDs drin. Wir prüfen den Inhalt auf Schäden. Alles okay. Er bekommt die erste CD geschenkt, guckt aufs Cover. Reisen durch Raum und Zeit. Dann geht sein Blick zu mir. Er hat wohl mein Foto erkannt. Warum nicht? Diesmal führt uns Damian hinter die Kulissen des Marketings. Mir wird im Laufe der drei Tage klar, ich habe sicherlich ein Talent zum Verkaufen, sonst wäre ich nicht in unterschiedlichen Branchen erfolgreich gewesen. Doch von Marketing hatte ich bislang keinen Schimmer. Deshalb tat ich mich immer auch so schwer und hatte zuletzt sogar die Lust verloren. Ich lerne also und entwickle Strategien. Produkte werden klarer. Mein Buch, neue Seminare und ich werde wieder coachen. Was ist denn mit deinen CDs? Sind fertig, habe ich mit, sind im Auto. Und warum sind sie nicht hier? Damian schüttelt den Kopf. »Weil ich noch kein Marketing habe, deshalb bin ich ja gekommen.« Zwei Stunden später habe ich eins. Lisa und Mike sind noch Schüler, doch haben sie bereits Projekte, an denen sie arbeiten. Mike baut an seinem eigenen Musiklabel, Lisa plant einen Klettergarten der besonderen Art. Was sie gebrauchen können, ist Geld. Was ich brauche, sind viele Käufer, die meine CD nutzen und mir eine Empfehlung geben. Damian ist einverstanden und ich übergebe die Vermarktungsrechte an die Youngster.« Sie betreten die Bühne, zeigen, was Sie gelernt haben und verkaufen durch eine gelungene Präsentation fast 200 CDs. Das bedeutet für Sie ein sattes vierstelliges Startkapital, für mich mehr Testhörer, als ich mir erträumt hatte und dank eines aufmerksamen Teilnehmers coole Fotos von der Schlange, die sich im Verkaufsstand gebildet hat. Die vielen Aktivitäten nehmen sich ihren Raum. Mein Morgentraining verbessere ich weiter und beginne auch, es zu dokumentieren. Das kann ich gut weitergeben an Interessenten, später. Die Tage, an denen ich mit nach vorne gerichteten Gedanken erwache, werden zum neuen Standard. Gibt es Rückfälle, weiß ich, was zu tun ist und reagiere. Die Meditationen werden intensiver. Ich erinnere mich an mehr Techniken, die ich in den letzten 30 Jahren gelernt habe und integriere sie. Lernen wird zum Programm. Das Büro meiner Schulen fordert mich an. Ich kläre einen Sachverhalt, der ohne meine Hilfe lösbar gewesen wäre. Doch ich bin mir bewusst, dass es meine Aufgabe und Verantwortung ist und nicht die meiner Mitarbeiter. Abends telefoniere ich lange und lasse mich beraten. Was empfehle ich Menschen, die im Hamsterrad eines Unternehmens laufen? Eine Selbstständigkeit aufbauen, dann den Job kündigen. Was steht also bei mir an? Genau. Mein Vertrag kündigen. Jetzt. Es geht nicht mehr um, rechnet sich das? Wie ist das Risiko? Ist das zu verantworten? Was wird aus dem Unternehmen, der Mitarbeiter, den vielen Kunden? Es geht um meine Freiheit. Frei von alten Bindungen und Verträgen. Offen für das, was kommen will. Lieben heißt Raum schaffen für etwas, das ich entwickeln möchte. Am nächsten Tag führe ich die entscheidenden Telefonate. Aus einer ausweglosen Situation mit festen Verträgen, Laufzeiten, Vorkaufsrecht, Personalrat, fehlenden Umsatz- und Gewinnberechnungen wird innerhalb einer Woche ein Ausstieg nach weiteren vier Wochen. Beide Partner sind zufrieden und sichern sich zu, über das Maß zu liefern. Einen kostenfreien Mehrwert. Das kann Freundschaften begründen, vielleicht. Das kann weiteres, späteres Nachsetzen und Korrigieren verhindern. Wahrscheinlich. Ich tummel mich noch mehr auf Facebook und WhatsApp. Ich lese, gebe Rat, poste auch mal ein Video. Die ersten Mitleser sprechen mich auf Hilfe an. Warum nicht? Wenn es Spaß macht? Ich habe ja den Rentner an den Nagel gehängt. Oder wenn es in den Fingern juckt. Johannes spricht mich an, seine Tochter verstarb vor zehn Jahren. Ich lade ihn nach Baden-Baden ein. Als er durch die Tür kommt, sehe ich die Tochter auf seiner Schulter. Davon habe ich gelesen, Castaneda beschreibt diese Fähigkeit in seinen Büchern, Alberto ebenso. Bisher konnte ich solche Seelenanteile energetisch wahrnehmen, jetzt sehe ich deutlich eine Form. Wir unterhalten uns. Für mich ist wichtig, herauszuhören, wo Johannes in seinem Prozess steht. Doch er hat genug gelitten, ist reif für den Schritt der Heilung. Zwei abgebrochene Therapien, die Scheidung. Seine Tochter will schon lange weiterziehen, das ist schnell geklärt. Dennoch hat sich inzwischen eine Solidargemeinschaft gebildet. Sie haben sich gewöhnt und klammern beide. Sei es nur aus einem Reflex heraus. Ich frage Vater und Tochter, ob sie bereit sind, sich loszulassen. Sie bejahen. In dem Moment nehme ich Martha wahr, sie beobachtet uns. Ich entscheide mich für eine Methode, die ich durch Alberto erlernt habe. Sie ähnelt der Weise, die ich vor Jahren praktiziert habe. Ich bitte Johannes, seine Hände in meine zu legen. Dann beginne ich zu erzählen, lulle die beiden ein. Dabei frage ich, ganz nebensächlich immer wieder nach, ob Johannes bereit ist loszulassen. Zu der Tochter halte ich ebenfalls Kontakt. Ich schüttel locker seine Arme, rede beruhigend auf ihn ein. Die Tochter beginnt, sich zu bewegen. Alle sind relaxed, dämmern dahin. Zack, ziehe ich mit einer schnellen Bewegung den Stein, den ich in der rechten Hand halte, zu mir. Ich trage ihn nach außen und lasse die Energie frei. Johannes hat den Mund leicht geöffnet, ist sprachlos. Seine Schulter ist leer. Muss ja denn ich habe gesehen, wie Martha ihre neue Freundin an die Hand nahm. Das war jetzt nicht Schamanen-Style. Johannes entsende ich mit Schreibmaterial zu einem Spaziergang in den Wald. Nach einer Stunde kommt er zurück und bedankt sich bei Martha und mir. Er hat es ähnlich wahrgenommen wie ich, fühlt sich befreit und strahlt mich an. Dieser Erfolg macht mich neugierig, mehr von Alberto zu erfahren und zu lernen, so nutze ich den Zufall, dass er vier Wochen später in meiner Nähe ist. Basel wird mir immer vertrauter. Mein heutiges Reiseziel liegt nahe Dornach, wo ich im letzten Jahr Faust begegnete. Bereits der Gedanke daran lässt mich die wohltuende Energie des Platzes spüren. Ich freue mich, Alberto kennenzulernen. Die Gruppe ist mit, 100 die Gruppe ist mit 110 Teilnehmern überschaubar, füllt allerdings den Raum bis auf den letzten Platz. Inzwischen habe ich mehr Bücher von Alberto gelesen. Er kommt mir bodenständig vor. Ich schmunzel, deshalb wohl dieser Raum. Er hat nur eine Glasfront, zwei Wände sind fensterlos, eine Wand hat kleine Oberlichter, wie ein Keller. Albertos eigene Heilungsgeschichte hat mich berührt. Seine Sichtweise über eine gesunde Ernährung interessiert mich. Außerdem habe ich die Erfahrung, wenn ich einen Referenten, einen Wissenden persönlich kennenlerne, kann ich sein Feld auslesen. Ich habe das Gefühl dass ich mehr Informationen erhalte als nur die gesprochenen oder geschriebenen Worte. Nach den aufregenden Wochen freue ich mich auf Urlaub. Ich wohne im Seminarhotel, das Essen ist vegan und von Alberto organisiert. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Als Vorbereitung für das Seminar haben alle Teilnehmer eine zehntägige Detoxzeit absolviert. Die Liste der erlaubten Lebensmittel war für mich keine große Einschränkung. Dreimal täglich nahmen wir pflanzliche Mittel ein, einerseits um Darm, Leber und Gehirn bei der Entgiftung zu unterstützen, andererseits um die Leistungsfähigkeit des Großhirns zu erhöhen. Auch führe ich meine bisherige Lebensweise fort. Seit fünf Wochen unterstütze ich meinen Umbau durch eine hochdosierte Omega-3-Zugabe. Eine Besonderheit der Vorbereitung ist, jede Form von Zucker zu vermeiden. Jetzt lebe ich also vegan, gluten- und zuckerfrei. Es ist bereits spürbar, ich kann noch klarer denken, werde noch ruhiger. Der Seminarinhalt knüpft da an, wo Damian endete. Und wieder werde ich wachgerüttelt. Ob die sich kennen? Alberto mahnt, die Natur hat ein großes Interesse an der Langlebigkeit der Spezies, nicht jedoch des Individuums und somit nicht an Rentnern. Doch es gibt eine gute Chance, alt zu werden, fit bleiben wie ein Kind und die eigene Weisheit teilen. Dann drückt die Natur ein Auge zu und supportet. Hier bin ich richtig. Wieder mal. In den nächsten Tagen werden uns schamanische Weisheiten, Techniken und die neueste mikromedizinische Kenntnis präsentiert. Eine Heilpraktikerin begleitet uns. Mediziner und Forscher werden über Skype zugeschaltet. Der Schwerpunkt ist, den physischen Körper umzubauen für die Reise, die vor uns liegt. Während Damian sich um meine Denkweise kümmert, Martha mir Zugang zu höheren Bewusstseinsebenen verschafft, bin ich hier richtig für die Basis. Mein Gehirn, in dem sich alles abspielt, ist ein Organ, das in meinem Körper lebt. Zeit, dessen Lebenserwartung kräftig zu steigern. Die Entgiftung des Körpers passt ebenfalls zu dem, was Damian trainiert. Glaubenssätze aus dem virtuellen Gefäß rauszuschmeißen, ist genauso wichtig wie Quecksilber und Arsen aus den Gehirnzellen zu entfernen auch die Meditationstechniken von Joe Dispenza, die ich gerne nutze, fügen sich ein. Am zweiten Tag telefoniere ich mit Lotta. Das Seminar ist der Traum aller Männer. Von 110 Teilnehmern sind gerade mal zehn Männer. Wir müssen uns jeden Mittag und Abend zu einer Zweierarbeit verabreden, jeweils mit neuen Partnern. Da werde ich natürlich keinen Mann. Ich habe also zweimal täglich ein Date, lache ich. Wow, Papa, sogar ein Blind Date. Wir üben uns im Erfinden und Aufschreiben von Geschichten, lesen sie vor und geben uns Feedback. In der Mittagspause schreibe ich eine Geschichte für Lisa. Ein Drache, Prinz oder Prinzessin sowie ein Krieger müssen vorkommen, der Rest ist Kür. Wir finden ein schattiges Plätzchen und ich bin in meinem Element. Die Sätze sprudeln nur so heraus. Ich sollte es öfter tun. Lisa reicht die Zeit nicht. Macht nichts, sage ich gönnhaft. Wir lesen vor und natürlich endet ihre genau da, wo es spannend wird. Ich liefere dir das nach. Ist ja jetzt doof. Wir verabreden uns für abends nach dem Pflichttreffen mit einem anderen Teilnehmer und sind uns einig, dabei das goethe zu besuchen. Wow, gut ausgerüstet. Eddie zeigt, was er drin hat: Tisch, Stühle, Picknickkoffer, Getränke und Dosen, indem wir das Abendessen vom Hotel mitgenommen haben. Hinter uns ragt Steiners Hauptsitz in den Himmel. Das Abendlicht färbt den kühlen Beton orangebraun ein. In unseren Gesprächen wandern wir durch die vergangenen Jahre und staunen über die vielen Gemeinsamkeiten. Wie es mit dem Prinz weitergeht, erfahre ich jedoch nicht. Am nächsten Morgen suchen wir uns weisungsgemäß einen frischen Sitz nach Bahn. Vielleicht sehen wir uns abends. Erneut erhalten wir die Aufgabe, eine Geschichte zu schreiben. Alberto hat eine neue Idee. Wir ziehen Zettel mit Zahlen. So werden 55 Paare bestimmt. Zufall. Lisa und ich dichten wieder zusammen. Inzwischen hat sie das gestrige Märchen beendet. Es berührt mich und ich spüre, da ist noch mehr drin. Ein Geschenk, eine Weisheit, ein Hinweis. Noch kann ich es nicht greifen. Der Tag füllt sich mit Informationen und weiteren Übungen. Inzwischen bin ich sicher, es gibt ein Thema, in das meine Seele eintauchen will. Spontan buche ich bei Anita aus dem Team eine schamanische Reise. Heute Abend gehen wir auf die Reise. Anita führt mich in einen hellen Raum mit drei Liegen, jeweils in einer Höhe von einem Meter, dazwischen mit stoffbespannte Trennwände. In den Raum würden auch mehr Liegen passen, er hat eine hohe Decke und große Fenster. Es riecht angenehm, leise Musik ist zu hören, an zwei Liegen wird bereits gearbeitet. Das Setting erinnert mich an die Arbeit mit Reiki und später der Reinkarnationstherapie, ich fühle mich zu Hause. Ich schließe die Augen, atme tief, entspanne mich. Ich spüre eine leichte, beständige Berührung an der rechten Schulter. Das ist anders, schmunzel ich. Anita könnte meine Tochter sein, in irdischer Zeitrechnung, doch in der zeitlosen Zeit. Der Takt, den sie mit der Rassel vorgibt, gleicht einem Metronom. Mit fester Stimme führt sie mich in die Unterwelt. Durch verschiedene Portale, vorbei an Wächtern, in Begleitung von Helfern und Beschützern geht es tiefer und tiefer. Mein Krafttier kommt hinzu, wir gehen weiter. Mir fällt auf, dass ich sehr wach und präsent bin. Ich versuche, mich besser fallen zu lassen. Wir passieren Raum für Raum, schauen auf die Inhalte. Ich erhalte Geschenke, Informationen. Lisas Stimme, die Rassel, die Musik begleiten mich, die Trommeln kommen. Ich spüre die Ahnen. Bin immer noch hellwach. Wir gehen weiter bis zu dem Raum mit einem Buch. Ich schaue hinein. Wieder der Satz. Ich kenne ihn. Woher? Ich muss mich anstrengen, genau hinsehen, merken. Wir gehen zurück durch die Pforten, fahren den Fluss hinauf, ich öffne die Augen, setze mich. Ich schildere Anita meine Erinnerung, dass ich Sorge hatte, weil ich so wach war. Gut, was hast du in dem ersten Raum gesehen? Ähm, ich war wohl doch nicht so wach, es ist weg. Mit Anitas Hilfe kann ich alle Situationen rekonstruieren, auch, dass ich eine Rassel als Geschenk erhalten habe. Es ist dein Werkzeug, du solltest eine haben. Wir kommen zum letzten Raum. Anita hat die gleichen Bilder wie ich gesehen. Das spricht mich an, sie hat klasse. Was mir sofort auffiel in der Bibliothek, waren keine Regale, nur das eine Buch. Normal sind da viele Bücher. Ich lache und erzähle von meinem Bücherausverkauf. Konntest du lesen, was in dem Buch stand? Ich versuche, das Bild zu bekommen. Ja, ein leerer Raum, da liegt nur das eine Buch. Jetzt sehe ich schroffe Felswände, Lehm, eine Höhle, schwaches Licht und nur dieses eine dicke Buch. Da ist ein Rauschen in der Ferne, das Meer, Trommeln. Ich schaue in das Buch. Nein, nichts. Ich hörte mehr, als dass ich etwas so und so verstand. Zunächst, there to die, also dort zum Sterben. Doch jetzt bin ich sicher, es war, there to die, traue dich zu sterben. Ich nicke, ja, das passt. Die Höhle am Meer, der Satz, alles fügt sich. Nun geht es darum, den Satz umzuschreiben. Schreibe deine Geschichte neu, hast du eine Idee? Ja, habe ich. Trau dich zu leben. Der Satz gefällt mir, gibt Energie. Doch ich muss zugeben, der andere fasziniert mich. Warum nur? Die Sitzung überzeugt mich. Mal wieder verbindet sich Altes mit Neuem. Mein Wissen, meine Herkunft, mein Sein mit dem, was kommt. Dem Neuen. Ich sollte der Spur folgen. Ich gehe rauf ins Zimmer, krame im Koffer, lege die Wäsche an die Seite und finde eine Rassel. Ich schüttel den Kopf. Stimmt. Ein Lustkauf im Internet. Schamanen haben so eine. Ich muss sie unbewusst eingepackt haben. Am nächsten Tag lernen wir, uns mit Gegenständen zu unterhalten, ähnlich der Geschichten mit Prinz oder Drache. Block nehmen, Frage und Antwort aufschreiben. Kenne ich doch, oder, Martha? Ich nutze die Gelegenheit und frage meine gefundene Rassel: Wofür brauche ich dich? Nicht du brauchst mich, ich brauche dich. Wofür? Um die Wellen zum Partikel zu bringen, zum Wohl der Menschen in ihnen. Und wer bin ich dabei? Der Stadtskaut, das weißt du doch. Naja, soweit bin ich noch nicht mit meinem Wissen. Nach dem Abendessen mit Blind Date setze ich mich mit Lisa noch. Nach dem Abendessen mit Blind Date sitze ich mit Lisa noch lange vor dem Haus. Wenn Seelenverwandte sich begegnen, gibt es viel zu erzählen aus vergangenen Zeiten. Morgen muss ich passen, ich fahre zu meiner Tochter Lotta nach Basel. Passt, ich besuche vielleicht meinen Bruder. Mein Highlight heute, eine Seelenrückholung, die Alberto mit dem Auditorium vornimmt. Eigentlich eine Einzelarbeit, er hat Mut. Es gelingt, ein Teil meines Kindes kommt nach Hause. Ein Teil, den ich nie kennengelernt habe. Unter Tränen erkenne ich, das ist der Teil, der vor zwei Jahren auf dem Teppich bei Martin lag. Auch der Zyklus ist also geschlossen. Sehr gut. Ich freue mich abends, mein Baby in den Arm zu nehmen. Wir wohnen gar nicht so weit auseinander und doch sehen wir uns viel zu wenig. Sie hat ein Picknick vorbereitet, natürlich vegan. Ramon ist bereits da und froh ziehen wir los. Das Rheinufer ist nur fünf Minuten entfernt. Auf einer Holzbank, unmittelbar am Wasser, finden wir einen wunderbaren Platz. Mir fallen die Schwimmer auf, ein Volkssport in Basel. Täglich gehen oder fahren im Sommer hunderte Flussaufwärts, kleiden sich aus, verstauen alles in einem wasserdichten Sack und lassen sich den Rhein heruntertreiben. Ich hatte es heute noch Teilnehmern aus den USA erzählt. Es gibt regelrechte Ausstiege, sie liegen am gegenüberliegenden Ufer. Ramon nutzt die Gelegenheit zur Abkühlung, ich erzähle Lotta von Lisa und dem Zettelspiel. Gibt's nicht. Und sie wohnt hier? Ich zeige den Rhein herauf, flussabwärts auf der deutschen Seite. Dort, wo ich hinzeige, erscheinen zwei Schwimmer. Sie kommen näher und steigen vor uns aus dem Wasser. Hallo Andreas, darf ich vorstellen, mein Bruder. Die beiden Reinschwimmer trocknen sich ab, holen ihre Wäsche aus dem Fisch, so wird der Sack genannt, und ziehen mit einem Gruß weiter. Hey Papa, kann es sein, dass bei dir langsam das Ungewöhnliche zum Normalen wird? Äh, weiß jetzt nicht, was du meinst, grinse ich.